3: Dime Padre, ¿qué podemos hacer? Tus hijos se pierden y no entiendo por qué. Dime Padre, cada día se alejan más. Y de verdad que no he hecho nada mal, pero curan sus heridas con lo que no les curará. Les di el mandamiento del amor, me crucificaría mil veces más, pero ellos huyen de su creador y de su eterna felicidad. Y es que los hemos hecho tan libres que a veces me duele pensar que este don y este regalo lo Dime Padre, ¿cómo a nuestra familia reunir? Les ofrecemos la eternidad pero prefieren huir Dime Padre, ¿cómo ablandar su corazón? ¿Cómo quitar esta coraza formada por el dolor? Si supieran cuánto les amamos, si supieran que todo tiene un porqué sus almas acogen si supieran que ahora somos dependientes de que nuestra creación nos quiera nuestro único deseo es que sus almas estén llenas dime Padre como les explicamos que son lo que más amamos dime Padre que les completa si es que se refugian en falsas metas y nos destroza verles odiarse verles odiarse con tanta fuerza dime padre cómo parar este dolor quiero que me quieran pero no es obligación les miro con mis ojos llenos de compasión y te aseguro que acepto cualquier tipo de perdón. Solo nos queda esperar a que escuchen nuestra voz que vean las puertas abiertas de este cielo acogedor que siempre serán bienvenidos a los brazos. Solo quiere ver los unidos y la tierra con su salvador. Y me hago pan, pero no me ven. Me cuero en sus pensamientos, pero no me ven. Me meto en sus entrañas una y otra vez. Lloro todos los días, pero no me ven. Dime, padre, ¿qué puedo hacer? Tus hijos se pierden y se alejan. Y me da miedo que no sepan volver.
2: no me digáis que, que no es potente, ¿no? que se pueda transmitir pues, todo ese mensaje de la redención con esa intimidad entre Cristo y el Padre, se pueda transmitir en una canción ¿no? y en un concierto dirigido a los jóvenes y que se concluya diciendo ¿no? que, que tenemos que ver que el bien ya ha vencido que la serpiente que nos hace temblar ya ha sido pisada por mi madre, dice Jesús. Solo tienen que mirarme y vivirán. Bueno, pues para mí ha sido toda una experiencia. ¿sí? Ha sido una experiencia de, de bendecir a Dios por el don de su creatividad. Verdaderamente yo digo, mira, el Espíritu Santo es creador y creativo, es creador y creativo, y a cada uno nos da un don. Y tenemos que descubrir los dones que Dios nos ha dado y tomarnos en serio eso, ¿no? Y no enterrar los talentos que Dios nos haya dado, sino ponernos al servicio, ¿no? Al servicio, al servicio de, de la evangelización, que para eso estamos en esta vida. A ver, ¿tú qué tienes? ¿A, a ti Dios en qué te ha bendecido. Y aquí no hay nadie, no hay nadie que no forme parte de la ecuación. Todos formamos parte de la ecuación de la evangelización. Todos, ¿eh? desde la persona que, que está en la cama y, y desde la cama hace una pues, un ofrecimiento, ¿no? un ofrecimiento de, de inmolación de su vida unido al sacrificio de Cristo hasta, hasta el ingeniero en, en telecomunicaciones, o sea, en su trabajo. Cada uno de nosotros está, está llamado a, a formar parte de esta ecuación de la evangelización. Eso es lo que yo pensé en el concierto. El Espíritu Santo es creador y creativo. ¿eh? Bueno, y os comparto la otra canción ¿eh? también que, que me impactó. Allí de repente, pues, pues dijeron, bueno, sí, porque hay canciones pues que tienen tonos un poco distintos, ¿no? Y una allí que puso en movimiento a todo el mundo es una que tiene el título de Baila y déjate de historias. Baila y, y déjate de historias. ¿eh? Empezó ya a bailar todo el mundo y me vino un chaval, que, como yo como estaba ya allí en la primera fila, me viene un chaval y me dice Obispo, baila y déjate de historias. ¿eh? Y ahí me sacó un chaval a bailar con los que estaban bailando y yo dije, jo, cualquiera le dice que no ahora, ¿no? después de que te haya dicho eso, baila y déjate de historias. Pero fijaros, eh, vamos a esta canción, ¿de acuerdo? Porque creo que tiene también eh, un gran mensaje que transmitirnos. ¿Sí? ¿Yo sabéis en cómo traduciría el contenido de esta canción de Baila y Déjate de Historias? Hay una, una frase que me la, me la habéis escuchado varias veces en este programa que, y también en redes sociales la he enviado, que es Dios existe y no eres tú, relájate. A ver. Dios existe y no eres tú. O sea, a ver, menos agobios que las cosas están en manos de Dios. Que estamos en manos de Dios, ¿no? Entonces no vivas agobiado y angustiado eh, como si todo estuviese en tus manos, por el amor de Dios. Las cosas están en manos de Dios. Tenemos que ocuparnos sin agobiarnos, sabiendo que Dios dirige los hilos de la historia. ¿eh? Por eso esta canción dice, simplemente baila y déjate de historias. Déjate de, de comerte el tarro. ¿eh? O sea, a ver, aunque no tengas el control, porque es verdad que no controlamos, nosotros quisiéramos tener todo bajo control, ¿no? Dice el estrebillo, simplemente baila y déjate de historias. Aunque no tengas el control, cualquiera que sea la canción, a ver, cualquiera que sea, yo no voy a estar esperando a mi melodía, a mi circunstancia, para empezar a bailar. No, yo voy a bailar cualquiera que sea la canción. Si es, si es con este disgusto con este disgusto si es con esta enfermedad con esta enfermedad yo voy a bailar cualquiera canción no voy a soñar que llegue un día una canción que es la que yo pienso que sería la que debería de sonar para empezar a bailar no señor Dios existe y no eres tú relájate entonces fijaros ¿eh? dice la, el texto de esta canción que ni una ni mil piedras en el camino te hagan tropezar. No te ates a nada. No hay tiempo para dejar la oportunidad pasar. Que no haya excusa alguna para no servir a los demás. Sonriente siempre, sin dejar a la queja entrar. Que un ángel nos ha enseñado cómo se debe volar. Impresionante. Esto, esto me ha recordado también esa expresión de Chesterton ¿no? que dice él los ángeles vuelan porque no se han puesto a pensarlo porque claro, pues mira si se ponen a pensarlo, digo ¡ay! ¿cómo, yo, ¿cómo estoy volando? ¿Cómo, estoy, yo, ¿cómo, ¿cómo es posible que vuele? y casi me caigo al suelo, ¿no? Los ángeles vuelan porque no se han puesto a pensarlo en esta vida muchas cosas las hacemos si confiamos en Dios y Él nos sostiene si empiezas a agobiarte te hundes ¿eh? te hundes por eso dice no que un ángel no, nos ha enseñado cómo se debe volar, que si llevas la cruz a cuestas, no se tiene por qué notar, que si esta no es nuestra liga, entonces, ¿a qué te quieres aferrar? Simplemente baila y déjate de historias, aunque no tengas el control, cualquiera que sea la canción, déjate llevar en el salón, déjate hacer que trace tu camino, que Dios trace tu camino. Él también quiere bailar contigo. Que si el sufrimiento es por amor, el dolor es diferente. Entrégate hasta el extremo, empápate de esta fuente inagotable, infinita, de la que siempre se sacan fuerzas. Es Dios Padre quien te grita, que te acompaña en lo que elijas. Cada segundo puede ser el último. Es la hora de levantarse. Vive derramando, derramando todo el vaso. Que no haya gota que se salve. Busca creatividad. Lo terrenal puede esperar. Recuerda que no poner firma es la mejor forma de firmar. Por cierto, esta expresión me ha encantado. Ya la utilizaré yo por redes sociales. ¿no? Dice, recuerda que no poner firma es la mejor forma de firmar. ¿Qué significa esto? Pues que, que hacemos el bien sin poner ni firma. O sea, hago las cosas que no sepa la mano derecha lo que hace la izquierda. ¿eh? Recuerda que no poner firma es la mejor forma de firmar que firme Dios yo hago el bien y la firma que la ponga Dios porque el bien es suyo como decía madre Teresa no yo solo soy un lápiz con el que Dios escribe una carta de amor al mundo solo soy un lápiz entonces recuerda que no poner firma es la mejor forma de firmar simplemente baila y déjate de historias, aunque no tengas el control, cualquiera que sea la canción, déjate llevar en el salón, déjate hacer que trace tu camino. Él también quiere bailar contigo. Recuerda que somos eternos, recuerda que el tiempo no es nuestro, recuerda que el cielo está abierto, que depende de ti, que entren cientos a ver, el cielo está abierto y de ti depende que entren cientos en el cielo. Por eso, confíate en Dios, no te armes un lío, aprende a confiar. ¿eh? O sea, que, que Dios existe y no eres tú, relájate y deja que Dios no lleve adelante la historia en tu vida. ¿no? Pues me parece que fue también ¿eh? pues un, un don de Dios escuchar esto en el concierto, ¿no? en aquel concierto en el que todos bailamos y escuchamos, oye, que Dios quiere bailar contigo. ¿eh? Vamos a compartir este momento.
3: Tropezar, No te ates a nada, no hay tiempo para dejar la oportunidad pasar Que no hay excusa alguna para no servir a los demás Siempre sonrientes sin dejar a la queja entrar Que un ángel nos ha enseñado cómo se debe volar Que si llevas la cruz a cuestas no se tiene por qué notar Que si esta no es nuestra liga, entonces ¿a qué te quieres hacer? Hasta el extremo Empápate de esta fuente Inagotable, infinita De la que siempre se sacan fuerzas Es Dios Padre quien te grita Que te acompaña en lo que elijas Cada segundo puede ser el último Es la hora de levantarse Vive derramando, derramando todo el vaso Que no haya gota que se salve Busca creatividad Lo terrenal puede esperar Recuerda que no pones la mejor forma de firmar Simplemente bailar Historias. Aunque no tengas el control, simplemente baila, pase lo que pase, pon en sus manos tu corazón cualquiera.
2: Bueno, pues esta ha sido eh, la experiencia de este fin de semana que os quería compartir. ¿eh? Bueno, disculpad lo singular, ¿no? de la temática para el programa de Sexto Continente, pero, bueno, me tomo la libertad también de compartir las vivencias, ¿no? Que uno tiene en esta vida, y yo solamente puedo darle gracias a Dios, pues, por haber visto que esta que esta feria, esta feria en la que nos hemos visto, en la que nos hemos encontrado cuántas personas pues me han dicho no estos días a lo largo de estos tres días, pero bueno yo no era consciente de esto yo no sabía que existía esto otro Porque allí había muchos stands no con, con, mucho, con todas las realidades eclesiales iniciativas y entonces según la gente iba viendo todo aquello en aquel eh, pues, en aquel recinto institución ferial no que son muchos miles son 36.000 y seis metros cuadrados de espacio. Los que hay allí, ¿no? Claro, en un espacio tan grande como aquel, viendo todo aquello, pues alguno me decía yo no era consciente de que en la vida de la Iglesia existían todas estas realidades, ¿no? Entonces yo creo que hay que decir, a ver, la, la Iglesia es bella, la Iglesia es la esposa de Jesucristo, ¿no? Y tenemos que, que mostrar lo que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros, ¿no? Llevamos una gran batalla, porque también al mismo tiempo la Iglesia tiene una... Eh, el, el demonio no, la, la odia, ¿eh? la odia. Yo les dije en la, la homilía de clausura de la misa que, que dijimos ayer, dije, tengamos cuidado porque el demonio, el demonio habrá estado este fin de semana eh, acurrucadito, un poco, o sea, un poco no, un mucho, mm, sufriendo, sufriendo por lo que es, es un evento eclesial como este, habrá estado sufriendo y habrá estado de, como diciéndose a sí mismo, bueno, un mal fin de semana lo tiene cualquiera, pero ya llegará el lunes y cuando llegue el lunes ya me encargaré yo de que todo vuelva a su ser, ¿no? De que toda de que esta, esta gente se deje tentar. Y, y ciertamente estoy seguro que el demonio lo ha pasado mal este fin de semana ¿no? aquí en Orihuela, Alicante y muchos sacerdotes me decían ¿no? porque ya había muchos sacerdotes confesando me decían señor obispo, aquí ha habido confesiones muy potentes y muy serias aquí ha habido confesiones de peces gordos eh, como se dice popularmente de peces gordos, gordos que no se confesaban desde el siglo pasado en el sentido literal del término ¿eh? y, y vamos, ha sido... Bueno, yo me imagino al demonio diciendo, bueno, aguanta porque este fin de semana va a pasar, ya volverá el lunes y yo volveré a la carga, como siempre. Y entonces ahora nosotros tenemos que decir, no vamos a permitirlo, porque el momento de gracia que el Señor nos ha permitido experimentar, ¿eh? experimentar, no vamos a permitir que sea, que sea desperdiciado. ¿no? O sea, vamos a pedir la gracia de que todo lo sembrado, pues lo podamos desarrollar. También aprovecharemos para que en las próximas. Eh, pues en los próximos días iremos publicando en el canal de YouTube. pues materiales y charlas y cosas que, que hemos tenido ¿no? la oportunidad de desarrollar este fin de semana. Bien, y dicho esto, vamos a, a tener también un momento para la intervención de vuestras preguntas. Que, que disculpad que a veces no les prestamos el, el suficiente tiempo. ¿eh? A Marta, que le tenemos en la emisora, le vamos a pedir que nos presente así las, las principales o las primeras de las preguntas que tenemos ahí en lista de espera. Buenos días, Marta.
1: Muy buenos días, Monseñor la primera nos dice, un oyente nos plantea Buenos días, monseñor. Sé de antemano que mi consulta debe dirigirse con más detalle al obispo de mi diócesis a través de un sacerdote, pero mis circunstancias precisarían de un avance aclaratorio, si es posible. Paso a los hechos. Soy un católico practicante de 48 años, soltero hasta la fecha, nunca casado. Este verano he conocido una chica japonesa en Tokio, de 41 años, atea, no bautizada y con dos hijas, tristemente divorciada. Esto lo supe varias semanas después. Evidentemente, ella nunca ha estado casada por la Iglesia Católica tampoco. Nos llevamos muy bien al punto de hablar de casarnos y venir ella a vivir a España con las hijas. La mayor ya tiene 20 años y es mayor de edad. Ambos queremos un hogar estable y algún hijo más. Al margen de detalles particulares que pudieran justificar la nulidad de su matrimonio anterior, de acuerdo al derecho canónico, y los requisitos habituales de un matrimonio mixto, educación cristiana de los hijos, etc., ¿habría algún impedimento insalvable para poder convertirnos en marido y mujer por matrimonio mixto? Es una duda que me asalta recurrentemente cada noche. No quisiera prometerle lo que no pueda darle, por mucho que nos duela. Le quedo muy agradecido por su tiempo y le autorizo a mencionar el caso en su programa si lo considera útil. Reciba un agradecido saludo.
2: Bueno, pues eh, también aprovecho ¿no? pues que este oyente hace esa consulta pues porque siempre ayuda también a todos a tener criterio. ¿no? Eh, sí, sí este caso es posible, ¿eh? es posible, eh, es posible realizar ese matrimonio por la iglesia a pesar de que esa mujer, esa mujer japonesa, claro, lógicamente eh, no, no, no bautizada, eh, atea, se casase por lo civil, se casase por lo civil, no tuviese dos hijos, pero la iglesia en, en, este, en un caso como este, eh, si esa mujer se aviene, se aviene, se casó por civil y se divorció, ¿no? Y ahora si ella se aviene a casarse por el sacramento del matrimonio, o sea, con el sacramento del matrimonio católico, asumiendo eh, las condiciones de un matrimonio mixto, de un católico y una no bautizada, ¿no? Las condiciones que tiene que tener un, un matrimonio mixto es que la parte no católica, asuma eh, las, eh, los requerimientos que tiene el matrimonio católico pues para la parte católica y para la educación de los hijos. ¿eh? bueno Si asume eso, se puede hacer ese, ese sacramento, porque se hace un proceso de dispensa del vínculo en favor de la fe. Así se llama esto. ¿eh? Un proceso de dispensa del vínculo en favor de la fe. Esto es el nombre técnico que se con el que se conoce a esto, ¿no? Es decir, ¿por qué? ¿Por qué se puede hacer esto? Se puede hacer esto porque, en el fondo, un matrimonio solamente es indisoluble cuando es rato y consumado. El matrimonio indisoluble, que la iglesia no puede disolver, de no ser, ¿eh? o sea, de no ser qué, o sea, la iglesia no tiene autoridad para disolver un matrimonio rato y consumado. Rato significa que es entre dos bautizados. o sea, Y consumado quiere decir que además de haber sido eh, realizado entre dos bautizados, que ha sido consumado también en la entrega sexual entre ellos. Si es rato, si dos bautizados se han casado conscientes y libremente, ¿no? Y si es consumado, si han tenido entre ellos la entrega sexual, es un matrimonio indisoluble que la Iglesia no tiene autoridad. Repito, no tiene autoridad para romper. ¿Eh? Otra cosa distinta es que se demuestre que, que no había las condiciones para que el matrimonio, cuando se realizó, fuese válido. Bueno, pues eso es otro tema, porque entonces no es que la Iglesia esté disolviendo el vínculo sino que declara que no, no llegó a existir vínculo porque faltó pues por ejemplo una libertad que tenía que haber para que fuese pálido o la madurez bueno eso es otro tema ¿no? pero en este caso en el que estamos no es un matrimonio o sea el, el matrimonio de aquella de, de esa mujer japonesa no es rato no, porque no, porque era un matrimonio entre dos personas que no eran, ¿eh? no eran bautizadas. Entonces, no es, no es plenamente indisoluble. El matrimonio indisoluble es cuando es rato y consumado. Entonces, en un caso como esto, como este, se hace el proceso de dispensa del vínculo en favor de la fe. Porque el vínculo que pudo tener en ese matrimonio civil civil de un ateo con otro ateo que ciertamente para la Iglesia el, el, el matrimonio civil tiene también un valor. ¿eh? El matrimonio civil tiene un valor. Pero es un vínculo eh, cuya, cuyo valor puede dispensarse en favor de la fe. ¿sí? Porque ahora resulta que el siguiente vínculo es sacramental. Y claro, siendo sacramental, pues obviamente ese vínculo tiene una, un valor muy superior ¿no? al anterior y por eso se puede dar un proceso de dispensa del vínculo en favor de la fe. Bueno, damos paso a la, a la siguiente pregunta.
1: Nos escribe García Untay desde, Gracia Untay desde Perú. Buenos días, Monseñor Munilla. Una bendición poder escuchar su programa y formarme en nuestra fe católica. Tengo una pregunta. ¿Qué es y cómo se hace una confesión general de vida? ¿Y cuándo se recomienda? Alguna vez oí que una persona desahuciada la hizo. Saludos cordiales desde el Perú, que por diferencia horaria, los lunes y los viernes, me acuesto tarde para escucharlo en vivo. Bendiciones y en Jesús y María, atentamente. Gracia Untay.
2: Bueno, vamos a ver. Eh, una confesión general de, de toda la vida, ¿no? o sea, de, de todos los pecados de mi vida, voy a hacer una confesión general, pues debe de ser eh, realizada en, con, con un, yo diría por lo menos con un discernimiento, acompañado por alguien, porque no es bueno que alguien recurra a hacer confesiones generales con cierta frecuencia. ¿Eh? Cuando tú te encuentras a personas que, que, que de una manera reiterada quieren hacer confesiones generales de toda su vida, eh, es como si tuviesen dentro de ellas una, una cierta angustia que parece que no, terminan de creerse el perdón de Dios, el perdón que Dios les ha dado. ¿eh? A veces uno no se perdona a sí mismo lo que Dios le ha perdonado y entonces como que tiene necesidad de volver a confesarlo. No, no es correcto eso. ¿eh? Tenemos que creer y, y pedirle a Dios que el, el perdón que nos da lo, lo acojamos plenamente y no dudemos de él, ¿de acuerdo? ¿Eh? Bien, dicho esto, pues es cierto que la iglesia en alguna circunstancia determinada, en un momento clave en la vida de una persona, pues, le, le, pues sí que le puede escuchar en la confesión de todos los pecados de su vida, no solo los pecados de la, desde la última confesión, claro nuestras confesiones siempre son desde la última confesión, pero a veces puede ser pues por porque uno comienza un nuevo momento en su vida o porque ha hecho unos ejercicios espirituales claves en su vida ¿eh? bueno puede haber circunstancias no puede haber circunstancias porque piensa que en su vida durante un cierto tiempo no practicó bien los sacramentos no no celebró bien el sacramento de la confesión y aunque no duda de que también no pues el, la, la Iglesia eh, ha suplido las carencias que él haya podido tener en la celebración del sacramento, pero eh, quiere hacer, quiere realizar ese eh, en circunstancias de este estilo, eh, de este estilo puede, puede hacerse yo creo que siempre es bueno que uno le pregunte al confesor, mire, tengo estas circunstancias, ¿le parecería a usted bien que hiciese esto? yo creo que también la pregunta es, es, es bueno para que también el confesor te ayude a discernir a ti si, si esa circunstancia pues, es, es, eh, es proporcional o en el fondo es un poco tu angustia ¿no? la que te lleva a formular eso, ¿eh? creo que siempre es bueno ser aconsejado. Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.